0: 在美国犹他州的华盛顿县，啊，在美国一共有二十二个华盛顿县，这是其中一个。在华盛顿县的警方展开了一次紧急抓捕行动，经过周密的安排部署，天上有无人机在探路，地上特警们全副武装。而随着指挥官一声令下，他们训练有素的爆破房门，冲进房屋。经过仔细的搜索，警方在这栋房屋内。一共找到了五台迫击炮、一把重机枪、几十把冲锋枪和霰弹枪，此外还有不计其数的手榴弹和弹药。这种体量的武器储备，俨然是一个装备精良的武器库啊！据说这些装备足以武装一个加强排。那对于这番情景，可能大伙儿会猜测了：这些武器难道是某个恐怖组织？或者是某个大型的贩毒团伙的装备吗？其实不然，这些武器的持有者其实只有一个人。那么这个人他搞这么多的枪支弹药，他到底要干嘛呢？为什么把自己的家里搞成这么一个武器库的样子呢？有关这起案子，它的起源、它的源头，要从一位警长的死亡开始说起。在1981年2月7号这天是个星期六晚上7点半，犹他州华盛顿县的警察局的警长乔克拉克结束了一天的工作，正在家中和妻子吃晚饭，一切都很正常。但在吃过晚饭之后没多久，意外却发生了。当时克拉克正和妻子坐在沙发上看电视，看了一会儿，克拉克感觉有点口渴。就起身去厨房接水喝，但是没过多久，在客厅的妻子忽然听到厨房里传来了“砰”的一声响，这声响把妻子吓坏了，她赶紧起身，一边喊着丈夫的名字，一边冲进厨房。进了厨房之后，她看到克拉克正一动不动地趴在地上，头部血流不止，这个场景让她惊呆了，她赶紧拨打了急救电话。可能当时妻子在打电话的时候也是太过慌张，没说清，所以最开始，医护人员在电话里听了妻子的描述，还以为克拉克是心脏病犯了，不小心摔倒了，把头磕破了。因为克拉克确实是有心脏病的，而且之前也发生过类似的事情，但是这次医护人员赶到现场，却发现这件事儿远没有那么简单啊。此时的克拉克已经气绝身亡，面部朝下趴在地上，他的后脑遭到了枪击，有几个深浅不一但是不算大的弹孔，在地上还散落着一片玻璃碎渣。毫无疑问，克拉克是遭到了枪击了，于是他们立刻打电话通知了警方。几分钟之后，警方也赶到了克拉克家里，警长遇害。这个情况让大家都感到非常紧张。要知道，美国的警长，他的地位其实是比较高的，差不多相当于咱们的派出所的副所长或者是所长。所以这起案子其实就相当于是派出所的所长被人枪杀了。那这肯定是属于比较大的案子，毕竟所长被杀害，这个歹徒连所长都敢杀，那他的危险性必然是相当大的。而且现在克拉克的死亡对警方来说也是一个比较大的损失。他非常有能力，曾经破获了很多起大型的贩毒案件，很多毒贩头子都被他关进了监狱。那现在克拉克遇害了，这当然是一个不小的损失。同时，其他的警察们也在思考，会不会是之前他处理掉的一些案犯，在对克拉克进行报复呢？果真如此的话，那么这起案子……非同小可。于是，首先，警方开始对案发现场展开仔细勘查。他们首先注意到的是，厨房的窗户玻璃被打碎了。很明显，凶手是从窗外向室内射击的。克拉克家的厨房的窗户刚好是临街的，那么因此，凶手很可能是事先就潜伏在了街上。除此之外，室内。厨房顶部的吊灯也被打坏了，掉在地上碎了一地。在天花板上也发现了很多不规则的细小的弹孔，这些弹孔经过比对和克拉克头部的弹孔是一致的。那么从这些不规则、深浅不一的弹孔来看，这些子弹应该是霰弹枪打出来的。那这霰弹枪可能有朋友不知道，其实就是散弹枪，那字念霰。当然，我们一般可能不太了解的，都会读成“伞，啊，不过这个不重要，读成什么都行，因为在之前的字典上，这个字儿呢确实也有“伞的读音，就是因为散弹枪、霰弹枪，很多人分不清。那么霰弹枪的子弹，我们应该都是知道的，它跟普通的手枪不一样，它打出来是成一个放射状的，喷出去的那样的一个状态，所以说这样的一个状态，这一看就是霰弹枪打出来的。另外，由于当时妻子在客厅里，只听到有一声枪响，那么由此可以判断，这名歹徒当时只开了一枪。那只开了一枪，我们再结合室内的情况，室内房顶上有弹孔，那灯被打碎了，同时呢，克拉克的后脑勺也被击中了。那么从这个状态来看呢，我们可以推测，这把枪当时射击的时候肯定是斜着向上方射击的。所以可以猜测，这凶手当时有可能是躲在了窗户的下面，透过窗户斜着向上方开枪。这样的话，击中了克拉克的后脑勺，同时又击中了房顶。这些弹孔、这些弹痕就可以得到解释了。于是警方就绕到室外，来到这个窗户下面，试图寻找凶手留下的痕迹。但是非常奇怪。在窗户下面没有丝毫的痕迹，没有发现脚印，也没有发现在窗户上的一些指纹之类的。反倒是啊，在这个距离窗户大约10米开外的一棵树的底下，警方发现了一枚霰弹枪的弹壳。这棵大树它距离窗户有10米嘛？现在这个弹壳在大树底下被发现了，难道说凶手是在树底下开的枪吗？那如果是在树底下开的枪，往室内射击，那这样的话是没有办法达成一个向斜上方开枪，从而在天花板上也留下弹孔这样的一个效果的。所以这个情况就非常奇怪了。这凶手到底是在树下开的枪，还是跑到窗户底下开的枪呢？这一点目前警方没有办法得到一个确切结果。而且现场的情况的确比较尴尬，这名凶手应该具备一定的反侦查意识，没有留下任何的痕迹。于是警方只能调转方向，开始对那些弹孔着重调查。那么通过对这些弹孔和弹壳的分析，警方认为，凶手使用的这把霰弹枪的口径应该是十二号的，并且这种枪呢，每一发。不能装太多的子弹，因为根据现场的弹孔情况来看，这一枪打出的弹丸量应该也没有很多，这是这把霰弹枪的特征。但是仅仅这些特征呢，还不足以让警方判断出这到底是哪一款、哪一个型号的霰弹枪。此外，尽管已经推测出凶手他是站在室外向室内射击的。但他具体是站在什么位置，开枪的时候距离克拉克有多远？这个问题就像刚才咱们说的，他还没有办法确定。眼下这情况，面对这么多的无头线索，警方只能决定在附近展开调查走访，寻找可能存在的目击者。这些目击者没准能够提供有用的信息。而实际情况也的确如此，调查走访。的确得到了不小的收获。在警方的调查走访当中，有不少人都表示，在最近几天当中，他们经常看到有一辆蓝色的福特汽车。这辆车不属于附近的居民，而且最重要的是，有人曾经在案发当晚看到过这辆汽车。当时这个车，它就停在距离克拉克家不远的一条小路上。有一位目击者表示，案发当晚六点半左右，他刚刚下班回家，在路过克拉克家附近的时候，他就看到这辆车了。当时呢，这个车停在路边，车里面坐着一名男子。但是那名男子在看到有人注意自己之后啊，马上把车灯就关了，把车给熄火了。那当时这个目击者一看，他也感到非常好奇，毕竟也是一个从来没有见过的车嘛。这一看就不是附近的邻居的，于是呢，在路过的时候，他就特地往这个车里看了看。但是，一看呢，车里这个男子啊，却突然开始整理头发，用胳膊把自己的脸给挡住了。那这显然是故意的，肯定是不想让人看到自己，所以才做一个这样的动作的。那除了这名目击者，还有其他目击者表示说，当时车里呢坐的是两个人。不过呢，可以确定的是，当时这辆车它肯定是停在克拉克家的附近的。而根据警方以往的经验，如果车上坐的真的就是凶手，那警方认为是两个人的可能性是比较大的，因为一般来讲，往往都是有一个负责当司机接应，另一个负责。去杀人灭口，因此眼下当务之急就是要找到这辆蓝色汽车，毕竟它确实非常可疑。那为此，警方调出了当地所有的蓝色福特轿车的信息，结果发现，在当地蓝色的福特汽车足足有好几千辆，这个数字实在是让警方头皮发麻。如果一个个的排查，实在是太难了。而且他们也没有足够的人手，但是又不能不查。于是警方只能一边缓慢地调查这些汽车，一边寻找其他线索。当然，后来事实证明，这番旷日持久的调查汽车的活动也没有得到什么线索。那么，当时抛开汽车，警方就开始思考：这个克拉克呢？他毕竟是警长，有不少罪犯都被他送进监狱了。尤其是当地比较猖獗的一些毒贩子，这一点在之前也提到了。那么有没有可能是这些罪犯在寻仇呢？细细想来，这种可能性啊，好像真的非常大。为什么？因为就在不久之前，克拉克参加了一场新闻发布会，在发布会上，他向媒体透露说自己已经掌握了几个重要的毒贩的犯罪证据，等到时机成熟了。他们就会开始行动。那么这场发布会，在当时引起了不少人的关注，当然毒贩子肯定也关注了。那么这个时候，有一些毒贩子，他们为了自保，做出杀人灭口的行为，这的确是有可能的。但是问题在于、啊，克拉克他所掌握的到底是哪一个毒贩的证据，现在没人知道。所以，警方这边还是得撒大网抓小鱼，那这个难度也是不小的。但好在，啊，警方目前已知的锁定的毒贩都有谁，这个名单警察局内部是知道的。那么，警方按照这个名单逐一排查，很快就发现了一个毒贩子。这个毒贩子叫约翰逊。这约翰逊呢，年纪不大。但是从很小开始就贩毒，几年前他被克拉克送进了监狱，一周前刚刚刑满释放。而约翰逊曾经在狱中就信誓旦旦地表示，出来以后啊，一定要狠狠地报复克拉克。因此，从这个角度来看的话，这个叫约翰逊的毒贩子，他是存在动机的。于是，警方就找到了约翰逊。但约翰逊却做出了充分的不在场证明。他表示，案发当晚他跟母亲在超市购物，并且还拿出了超市的购物收据，收据上显示的时间是晚上7点二十，而克拉克遇害的时间是在7点半左右，这中间仅仅间隔了10分钟。而超市距离克拉克家大约有30分钟的车程，因此约翰逊。他显然不具备作案的时间。那么，约翰逊的嫌疑被排除了，这让警方有一些失落。然而，就在他们还没有从失落中反应过来，类似的案子又发生了。有一名男子也在家中被枪杀了。警方赶到这起案子的案发现场之后，发现了这名死者死在了自家屋里的地板上，在他的尸体旁边散落着大量毒品。同样，他是后脑勺中枪，同样是一枪毙命，同样使用的是霰弹枪。这个场景立刻让警方联想到了克拉克的死亡现场。两人都是头部中弹，都死在自己家里，而遇害的时间又都是在晚上。唯一的不同点在于，这起案件中死者身边散落着大量毒品。但偏偏克拉克，他曾经铲除了大量的毒贩子。这所有的线索似乎都在暗示着，这一切都跟毒贩子有关系。那说不定这名死者跟克拉克一样，也掌握了某些不可告人的秘密。那么，其他毒贩子为了自保，再次杀人灭口。虽然这第二起案件跟克拉克的案子有诸多相似之处，但这起案子的发生对警方来说可不是什么好事因为这次的案发现场仍然没有留下太多有用的线索。不过，警方在毒贩子中的一名卧底倒是提供了一条有用的信息。这个卧底表示，有一个小混混曾经跟他提到过有两个混得比较大的大混混，这两个大混混呢？曾经告诉过这个小混混，说他们刚刚除掉了一个叛徒，而这名叛徒很可能就是第二起案件中的死者。那么既然如此，第二起案件是这两个大混混干的，那么克拉克就有可能也是这两个大混混杀的。这个线索让警方兴奋不已，毕竟根据他们之前的猜测，杀害克拉克的凶手很有可能是两个。一个负责开车，一个负责杀人。那么这两个大混混会不会就是杀害克拉克的凶手呢？于是警方顺藤摸瓜，通过卧底提供的线索，很快查清了这两个大混混的底细。这俩人都不是本地人，都居住在临近的隔壁县城，一个是白人，一个是黑人。那这个情况也让警方更加确信了。因为之前看到蓝色轿车的两名目击者，一名表示在车里有一个人，一名表示在车里有两个人，那有可能就是一个黑人一个白人，那白人嘛在车里容易分辨，如果是黑人呢，因为当时没有灯是晚上，可能跟这个夜色就融为一体了，所以那个目击者没有看到，他就以为只有一个人，那这个情况确实很符合，但是，尴尬的是啊。根据这个隔壁县的警方的协助调查，人家那边给到的结果呢，让人大失所望。原来啊，这两个大混混，这一白一黑，这俩大混混呢，已经被抓进监狱了，所以克拉克不可能是他们杀的。不过好在这两个大混混啊。倒也不是一无是处，他们承认第二起案子虽然不是他们自己干的，但是呢是他们的同伙干的。这第二起案子是怎么回事呢？这两个大混混，还有一个他们的同伙，咱们就把这同伙叫 A， 把这个第二起案件的死者呢叫 B， 说这俩大混混跟这个 A 还有 B 这四个人呢一起贩毒，是生意上的合作伙伴。但这个 B 就是这个第二起案件的死者呢，他私吞了大量毒品，这个事儿让其他的三个人很不爽，于是这两个大混混和他们那个同伙 A 就打算把 B 给杀掉，但是还没等动手，这俩大混混就因为别的事儿就被抓起来了，所以说呢，杀害这名死者的其实是他们的同伙 A。那于是后来，警方就根据这两个大混混提供的线索，又抓住了他们的同伙 A， 啊，这也算是把第二起案子给了结了。但是问题在于，这起案子跟克拉克的案子好像没什么关系。那么到底是谁杀害了克拉克呢？这个时候，这俩大混混向警方提供了一个人，这个人叫做班纳。这个班纳呀。他是这两个大混混，同时也是他们的同伙 A 的上家。不仅如此，警方对这个班纳也是早有耳闻的。班纳是当地的一个比较大的毒枭头子，可以说他是无恶不作，他的手里掌控着大量的当地的贩毒网络。对这个人呢，警方一直都知道，但是一直没有找到他的关键证据，因此无法把他绳之以法。而最最重要的是，克拉克生前就曾经对班纳展开了重点调查，很可能在新闻发布会上，他所说的掌握的毒贩的证据就是这个班纳的关键证据，也很可能正因如此，克拉克才遭到了谋杀。那么，如果这个推测属实，这起案子将会豁然开朗。除此之外。这两个大混混还说了一件事儿，他们说这个班纳呢曾经不止一次的跟他们说过一件事儿，说班纳呀、啊、曾经被一名警察严刑拷打，为的就是找出他的证据。那为此呢，班纳怀恨在心，因此班纳对警方的仇恨度那是相当高的。那么听到这个消息呢，警方非常激动，因为这件事啊，它的意义很重大。这件事可以说是第一次在实质上把毒贩子和警察给连接在了一起，这两个势力之间终于有了交集，终于彻底的站在了对立面上。那么，当时殴打班纳的警察是谁呢？会不会是克拉克呢？这件事跟克拉克的死到底有没有关系呢？克拉克的死亡的真相到底是什么？我是大碗，大伙儿稍安勿躁，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们稍后下节继续。